0: Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Está no ar o podcast do Papoeira.com, um site de capoeirista feito por capoeiristas. Yeah, estamos aqui hoje em trio. O Simon de volta, nos abandonou no último podcast, mas ele está aqui presentíssimo. Tava com saudade. Falam olá para os ouvintes. Olá. <risos> Uau.
1: Cada dia fica mais tímido o cara intenso, é?
0: intenso, intenso. Bom pessoal, muito obrigado pela presença, pela pelo ouvido atento. Hoje a gente vai trazer um mestre super querido, queridíssimo mestre mineiro, mestre Chicote, para dar entrevista, para dar sua sua visão e sua filosofia sobre a capoeira. É mesmo? É que eu
1: tava aqui ó, a Cutia me olhando tipo uh...
0: esperando aí. E é isso, pessoal. Vamos aí. Vamos falar sobre música. Vamos falar sobre polêmica, como sempre. Trazido sempre pelo nosso querido Lapinha, que sempre chega com uma, uma, uma sugestão de alguma polêmica. É, o chefe da polêmica. É, o chefe da polêmica. Muito bem-vindos, Axé! É isso aí, pessoal. Muito bem-vindos ao 11º podcast do Papoeira.com. A gente vai começar com música, hoje... E uma música do nosso querido entrevistado, do mestre Chicote, que tem aí um disco que se chama É Porque Eu Sou Capoeira. Mas, na verdade, ela tem mais, esse é o primeiro, né? Esse é o primeiro, exatamente. Eu lembro de quando eu tava aqui em Barcelona, os primórdios de, de, de quando eu cheguei em Barcelona, eu lembro de ter participado de um festival, de um evento que estava o mestre Acordeon. Ah, o primeiro Besouro Preto. O primeiro Besouro Preto. E eu lembro que foi um dos primeiros CDs, assim, que o Mestre Chicote tava no carro e tal, você quer, curtir? toma aí e tal. E ele vai falar um pouquinho, inclusive, ele diretamente sobre uma ladainha, porque aqui nesse, nesse, nesse primeiro CD, são quantas músicas? Bom, são várias músicas e a gente foi descobrindo que são 12 músicas. E acho que quase todas é dele, né?
1: É, tem alguma coisa de domínio popular, mas a maioria, muito maioria, é só, só dele.
0: E algumas músicas que, eu, que a gente nem sabia que era do Mestre Chicote, de repente é. diz, oh, é dele. Então, esse é o primeiro disco do Mestre Chicote, é Porque Eu Sou Capoeira. É, não sei onde as pessoas podem conseguir isso. O Mestre Chicote pode dar aí a dica de onde é, não conseguir. Não sei isso se, se ele vem. ainda
1: tem algo mais para vender, mas ela sempre que tá viajando, leva alguma coisa com ele, então não sei. Então,
0: daremos com exclusividade aqui, pelo menos, até onde a gente sabe, <risos> uma música. É bom. <risos> é bom. Vamos deixar, então, uma música, uma ladainha que ele escolheu, né? Porque a gente mandou uma mensagem, a Manteiga mandou uma mensagem para ele perguntando sobre que música ele gostaria de falar e, segundo ele, ele tem história para todas as músicas, né? Que é interessante sempre
1: ver que a música não é só para fazer uma música, poder cantar uma coisa dele, ou de uma pessoa em concreto Sino que tem uma história de trás, né? Que faz dá um pouco a diferença de qualquer música Que não tem nenhum significado Ah, ou... Sabe?
0: E aí ele explica então um pouquinho Da música da Ladainha que ele escolheu Chamou aí na, na voz do mestre Chicote, e logo em seguida da explicação dele a gente já deixa a música com vocês.
2: Na realidade, todas as músicas minhas têm uma história. Eu procuro fazer as coisas com a realidade que tenha uma, um fundamento. Cada música tem seu fundamento, então sim tem uma história. Mas o que vem em mente agora para passar para você que é a, a ladainha do mestre Assuna E a história é o seguinte: bom, é a história dele, né? Mas o, o a história por trás que eu resolvi fazer as ladainha é que todo capoeirista deixa, faz uma ladainha depois que um mestre, um mestre que foi importante para a capoeira, morre. E aí depois que ele morre, todo mundo faz ladainha da vida, da história e tudo mais. Então eu decidi fazer essa ladainha ainda com ele em vida, para ter, ter mais sentido, né? Também um dia que ele vai partir como todos nós vamos partir, ela fica aí já marcada na, na história. Então, essa, essa é a história a, a, por trás dessa ladainha que eu fiz. Né? É uma homenagem para ele ainda em vida. Reinaldo Ramos Suassuna, o mestre Suassuna. Eu dedico essa ladainha como forma de agradecimento. Em nome do Grupo Cordão de Ouro. Alunos, instrutores, professores, contra mestres e mestres. Aí vai, Mestre Assuna, a sua história.
0: A ladainha do Mestre Chicote, Vida do Mestre Suassuna, explicado por ele mesmo. Manteiga, tem algo a dizer ou não?
1: Não, só que não me deixa jogar com <risos> o
0: Pode jogar com o não pode fazer barulho. Poxa. Silêncio aqui no estúdio, por favor, respeito. Essa foi a Ladainha do Vida do Mestre Suassuna, composta pelo Mestre Chicote, explicado por ele mesmo sobre a história dessa música. Essa música está no É Porque Eu Sou Capoeira, o primeiro CD gravado aí pelo Mestre Chicote. É, ele também na entrevista que a gente vai colocar mais pra frente Ele fala um pouco mais também sobre o processo né, de composição das músicas dele e tal Então isso daqui, daqui a pouquinho Depois da gente ainda falar sobre alguns temas aí da capoeira o primeiro deles, a origem do berimbau, manteiga. Nossa, esse instrumento que a gente tem que que comanda a
1: roda, que é a característica principal da capoeira, acho que também, né? Que faz a diferença com qualquer outra luta. É, é que acompanha, manda um pouco os movimentos, né? Que dirige o jogo dos dois caras que estão no meio da roda, pra, se é para ir para frente, se é para
0: mais estudar, mais tranquilinho. E é isso, a capoeira que surgiu um pouco sem a... a... O berimbau, né, hoje em dia, ele é, como você disse, comandado pelo berimbau. São, são poucos os mestres, quase todos, que explicam que, na verdade, o grande mestre ali da roda é o berimbau. Então, não, assim, quase todos os mestres ou professores sempre explicam aos alunos a importância de se escutar o berimbau, porque, na verdade, ele é que manda primeiro o ritmo em que você vai jogar, né? porque muitas vezes fica essa discussão também, ah, capoeira angola é embaixo, capoeira... Não, na verdade, é o ritmo... Né, que é comandado pelo berimbau, que vai editar se você vai jogar mais em cima ou mais embaixo, dependendo do, do ritmo que toque. Agora é curioso que você sabe, ouvinte, de onde surgiu? Você já se perguntou qual é a origem desse instrumento, a história do berimbau? Você é, quer começar? Você, a falar tem que,
1: você teria que saber, ou ao menos ter se perguntado, né? Porque há tantos anos vindo essa coisa aí,
0: você acha que caiu de uma árvore? Não. E aí, buscando a origem a gente descobriu uma curiosidade que é... Ele pode ter uma origem há milênios de anos já usado aí em civilizações muito, muito antigas. Porque, claro, também descobri a história desse, desse instrumento, porque é um instrumento, é, teoricamente, entre comidas, né, entre aspas, aspas, simples, né? Então, é, antigamente, há milênios de anos, é, já existiam, em, de, segundo as pesquisas e segundo algumas pinturas que eles vão descobrindo, que ele era uma das primeiras formas que o homem encontrou para produzir sons. Então, eram uns arcos que eram muito parecidos com o berimbau, que é formado por uma vara de madeira com um fio de aço, incorporado em cada ponta da vara e uma cabeça presa em sua base. Então, mas o berimbau realmente, da forma que a gente conhece hoje, surgiu muito tempo depois, que diz que foi surgiu na África, chamado, segundo uma pesquisa, de Ungu, que era muito usado nos rituais e festividades da cultura africana. E aí a chegada no Brasil dele veio com os escravos africanos. né? E o berimbau acabou se tornando um instrumento utilizado na região e que depois da chegada ele não foi usado somente para realização de, de manifestações culturais, mas também muitas vezes usado para como escravos que eram libertados e usavam esse instrumento para chamar a atenção dos clientes, por exemplo, para vender um tá. doce, para vender, para chamar a atenção de, de, do, do, dos clientes, para vender as suas coisas. E depois que ele foi incorporado como instrumento, que entrou na cultura brasileira, não só no, no, na capoeira, também o berimbau utilizado muito por por instrumentistas, por exemplo, na na Vasconcelos me vem na cabeça agora, uhum. a gente pode até pôr uma música dele, é. que usa muito o, o berimbau na musicalidade, e acabou entrando também na capoeira, e sendo aí esse grande mestre da capoeira, editando aí esse, o ritmo, a, hum. as melodias. Estou te vendo concentrada, aí Sim, esperando para dar não. uma informação.
1: <risos> é, não, porque estava tava olhando, porque a gente achou uma, uma frase que eu gostei, da historiadora Rosângela Costa Raújo, Raújo, desculpa, que é doutoranda na USP, é a fundadora do grupo Zinga de Capoeira Angola, que ela fala que o berimbau é alma dessa mistura de dança e arte marcial definindo tantos movimentos quanto o ritmo. Então, é, lembrando um pouco, porque vemos também que todas essa história há milênios, né? Claro que os primeiros berimbaus não seriam como como Sal agora. Agora até tem gente que faz um, uns esses com uns negocinhos para, tipo, como se fosse uma guitarra
0: para afinar ele. É tipo como se fosse uma guitarra mesmo. Entendi. mesmo
1: funcionamento tem umas que, que, que é lo cravinhas. Que a é
0: Lomercor é, lo é usado muito para instrumentistas mais que a capoeira, Sim, não. sim. Na capoeira sim, sim. Não eu não vi,
1: na, Em roda não eu vi. Eu já vi em, em músicos e tal que tem esse, essa.
0: essa esse afinação. Jeitinho, é. Porque, claro, o berimbau hoje em dia, ele é, é relacionado diretamente com a capoeira, né? Sim. Mas se a gente for pensar que antes, talvez, ele foi usado como, como é, um instrumento musical antes mesmo de, sim. De, 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 da capoeira. Antes da capoeira
1: existência mesmo porque aqui o que falava nesse texto da Rosângela ah, era que o tudo indicava que o berimbau chegou em Brasília em 1538. Claro. Com os primeiros escravos, então duvido que em
0: 1538 os caras levaram isso para fazer capoeira. Claro. E aí tem várias formas, né? tem vários tipos. Quando a gente começa a a, tentar, a ver fotos, né, como o Lapinha comentava em uma página de Facebook do, que tem, acho que. Do, bom, de capoeira, que tem várias fotos antigas. Se vê vários formatos de berimbaus, também tem aquele berimbau que antes não era, to, era tocado com a unha, né? É. E até hoje a gente busca algumas. Algumas. Se você tem curiosidade de buscar, outras formas também de berimbaus, que você encontra na África mesmo, né? No hum. berimbau de boca. Tem, tem diferentes formatos do berimbau. É, que é curioso a gente ver também e buscar, porque. A gente conhece esse berimbau tradicional, que é o que é. guia Cunda, a capoeira. Mas aí, realmente, na música já tem, na, na África tem outras formas. É. Você sabia que o berimbau, no Brasil, também é conhecido como nurucungo, urucurgo, orocungo, oricungo, uricungo, rucungo, ricungo, berimbu, metalizado, gobo, marimbau bucumbumba, bucumbunga, gunga, Macungo, Matungo, Utungo, Aricongo, Arco Musical e Rukumbo.
1: Não tinha mais nome, não?
0: Não, não tinha mais? Não? Nenhum mais? Uau, foi não, um estudo
1: aqui. Nossa senhora.
0: Ô, Bom, cada claro, um ele fala um o nome, nome. Ah, não, outra música jeito, né? muito legal também, porque é destacado. Berimbau ficou muito conhecido pela música do Baden Power. Berimbau, hum. Berimbau. Se é outra música que a gente pode colocar aqui também. Nossa, conhecido vai ser muita todo, música hoje, galera. Tá vendo?
1: Ah, e não esqueçam que a gente tem um artigo, um artigo lá no, no papoeira.com, de como fazer um berimbau. Porque a gente já fez uma oficina de berimbau. É, é muito interessante, galera. Acho que todo capoeirista teria que fazer o seu berimbau, porque, nossa, se assim é difícil. Bom, verdade, não é super difícil, mas é muito trabalho. Mas com uma geladinha, a companhia dos colegas,
0: sempre é melhor. Uau, e a gente está tentando buscar realmente a informação de quando entrou o berimbau na capoeira e não estamos descobrindo. Então, vocês que conhecem a história de quando o berimbau entrou na capoeira, porque diz aqui diversos estudos e tal, inclusive falando que o berimbau, na arqueologia, dita que o arco musical foi criado em 1500 anos antes de Cristo. E muitos outros derivados foram encontrados em inúmeras regiões de todo o planeta, na África, Novo México, Patagônia, mas também em civilizações antigas, como os povos no Egito, Índia, Pérsia, Angola, ele foi mais utilizado. Enfim, esse é um super estudo aqui que eu tô, que, que eu tô vendo.
1: É, dá pra pesquisar, dá pra pesquisar.
0: Mas, bom, fica aí a, a, a informação que a gente precisa ainda. É. Se <risos> alguém souber, por favor, nos diga. Sim. E isso, visite nosso papoeira.com para fazer o seu berimbau uma super experiência porque muda a sua relação também com o instrumento. Sim. Isso é muito legal. Uma vez que você faz um berimbau, muda muito a sua relação quando você vai tocar um berimbau. assim que é super aconselhável. Os meninos fizeram um super é, artigo falando de como fazer e mão na massa, galera. Vai fazer um berimbau aí. E nos mandem as fotos com Exato. o seu novo berimbau, gente. Compartilhem! do berimbau. Berimbau é esse instrumento tão importante e saber da, da, da história dele é, de forma assim, que, que chama atenção né? De saber que essa história vem de muito, muitos anos atrás. É, vamos aproveitar e explorar esse tema. Então, aí você escutou uma música do Naná Vasconcelos deixamos agora também um trechinho de uma música que ficou muito famosa na música popular brasileira, que é Berimbau. Foi Berimbal, Vinícius de Moraes e baden Powell que deixou super conhecido o berimbau na música popular brasileira. E agora, uma super aportação do Simon, é. que <risos> o berimbau ele é tão diverso e tão versátil, que, olha só, ele tá numa música que é um heavy metal, né? Um punk... Um... Sim, sim, dark metal, metal, não sei. Que é do Sepultura, então vamos deixar um trechinho para ver até, até onde o berimbau pode chegar, colega. pesado, falamos de limbal, falamos de música, aproveitamos esse heavy metal aí que soou para entrar numa questão bastante polêmica da capoeira e que tem, sempre existiu, mas que tem ganhado muita visibilidade ultimamente, o que é para deixar um pouco triste, mas ao mesmo tempo para deixar feliz porque estão saindo a, a, a luz e as pessoas estão começando a falar sobre o tema e quanto mais se fala, menos se transforma em tabu e mais decisões e, e, e iniciativas se tomam em respeito ao tema. Quer introduzir o, o ah. tema?
1: <risos> bom, a gente é, a gente debatiu muito, não se a gente queria se posicionar, bom, posicionar estamos posicionadíssimos, isso está claro. Mas se a gente queria falar ou não nesse podcast desse tema, que é todo o tema relacionado com os abusos, é, é um tema difícil, mas no fim achamos que é bom falar. É, porque se a gente fala, a gente pode prevenir, a gente pode estar atento, pode reagir melhor para evitar que isso aconteça. Porque esse é um tema que acontece em toda a sociedade. Em qualquer grupo de amigos, de esporte. Mas a gente, é, como é capoeirista, é, agora está saindo na luz muita, muitas coisas. Queríamos falar um pouco do que a gente pensa e ver como a gente poderia melhorar a situação das vítimas e das que ainda não são, mas poderiam ser, e como tirar essas caras do mundo da capoeira, porque não merecem formar parte
0: dele. É, surgiram muitos casos de, disso, de pedofilia e abusos sexuais de, de, de crianças né, e adolescentes, que no mundo da capoeira sempre foi um tema que parece que estava aí rondando, mas nunca, sempre foi um tema tabu, né, é. que é um tema tabu na sociedade, e eu vejo que na sociedade brasileira, pelo menos, também estão saindo à tona muitos casos de pessoas que, inclusive, hum, cercanas, né, digamos, que estão próximas, próximas. E que aí você vai entendendo realmente como é difícil para uma pessoa que passa por essa situação, porque, claro, você de fora, é, o que surgem Surgem coisas como... Primeiro, eu não acredito nessa pessoa, é. porque é novo, ele cria, pode estar criando uma imagem na cabeça dele. Ou com Sim. essa pessoa que está reconhecida como Exato. pode ser. Exato, Ou essa pessoa é muito meu, meu amigo, esse mestre, esse professor, é muito chegado, não acredito que essa pessoa fez isso. É, e a segunda pessoa, e, e, e a terceira coisa que entra, que é, não podemos falar sobre isso porque vai é, queimar o, o a imagem do nosso grupo. Então, como tem passado e passou também no nosso grupo, no Grupo Cordão de Ouro, que é o grupo que a gente, tá, que, que a gente está, então se fala mais disso, surgiram já várias polêmicas e, e a gente, como é, pessoas que estamos comunicando sobre o tema da capoeira, a gente vê como uma, uma, uma coisa fundamental trazer à tona e comunicar, porque os tabus e, e os abusos e essas coisas na sociedade acontecem porque não se comunica. Porque existe a vergonha, porque existe, enfim, uma série o medo, de temas. medo,
1: a inseguridade, uh, mil coisas.
0: E acaba não se falando, se transforma em um tema tabu, em que as pessoas vão cochichando aqui uma coisa ou outra. Os alunos ficam sem saber como reagir. Os mestres e os professores que não têm nada a ver também ficam sem saber como, como agir. Então, na, pelo menos na nossa opinião e na nossa posição, é de que se fale e que se deixe muito claro as coisas e que se explique, né? É, pelo menos na minha na minha é, com o mestre, né? Com o mestre Pantera. Teve um dia que a gente sentou e falou assim, vamos conversar sobre o tema? Porque a gente precisa conversar. E, e a posição dele, pelo menos do Pantera, que ele falou na hora, ela fala a gente tem que se unir e posicionar no sentido de falar ei, a gente não é assim. Porque, claro, quando acontece esses casos, a primeira reação é falar assim, porra, não vou botar meu filho na, na capoeira. Claro. Então vai queimar o filme da capoeira inteira. Então, eu acho que sim, que existe uma, uma, um posicionamento que as pessoas têm que tomar de, de enfrentar a situação, né? De, de olhar de frente e falar assim, e aí, como é que a gente faz? Né? E a gente estava conversando um pouquinho antes com Lapinha, com Manteiga. E aí? E co como evitar, né? Uhum. Primeiro, um, comunicar. Estamos aqui fazendo isso. Sim, porque, galera, se a gente, se, se os próprios
1: afeitados que tiveram que passar por essa situação, tiveram o um valor de falar alto e de se enfrentar na situação, porque a gente que está fora não temos o mesmo valor de, de, de tirar o tabu, e é de lutar para que isso não aconteça mais. Então, por isso, estamos também vendo algumas opções de como poderíamos ajudar ou como se poderia evitar um pouco né nessas situações.
0: E, e é, uma, é um tema complicado, né? Porque, visto uma sugestão, por exemplo, do Lapinha quando está dando uma aula para ninhos, para crianças <coughs> tentar manter não só uma pessoa uma um professor como dois aí também vem a questão, isso não acontece dentro da aula, é. isso acontece fora e aí, como, como seguir isso? eu acho que eu para mim, na minha opinião eu acho que a comunicação é importantíssima Sim. porque
1: acho que desde pequenos temos que passar a todo mundo para que ensinar que as coisas podem ser faladas que tudo, qualquer coisa que você pode pensar... Tem que falar... Porque quando você fala uma coisa... Automaticamente... Perde essa grande imensidade... De problema gigante que está na sua cabeça... Então se já de pequenos... Com coisas muito mais menores... Fáceis do, do dia a dia... Se ensina nas crianças a se comunicar... A ser curiosos... A perguntar e a falar que não... Se acha que uma coisa não é boa... Se elas tivessem que se encontrar... Numa situação desse jeito... Elas poderiam reagir de outro jeito, melhor, ou até escapar do, do momento, né? E se, pela merda que é acontece, elas poderiam ir falar com a pessoa mais próxima neles, a, a sua amiga, a sua mãe, a sua irmã, a sua irmã o seu mestre, o seu professor, qualquer pessoa. Então, se elas já sabem que elas pode falar isso, vai desmitificar muito, vai o tabu desaparecer, será muito mais fácil perseguir seus filhos da puta.
0: Desculpa. <risos> e também eu acho que tem que ser, é, pode ser também uma, uma alternativa a educação para os pais também né Sim. de chegar a falar assim olha se sentamos aqui e, e, e não é para botar medo nem nada porque claro se é. chega um pai e o cara fazer oh vamos, pode acontecer isso tem que tem, as pessoas têm que aprender e aprender a, a escutar os filhos né Sim. E, e, e sacar esse esse código né corporal esse código de comunicação que às vezes custa né para uma pra uma pessoa mas, mas educar também acho que os pais para falar assim olha Pode acontecer, e estemos atentos, fique de olho, educar e, e, e não sei, porque essas coisas, isso podem acontecer fora do, do local. É. E, e a outra coisa, claro, reação, quando passa isso em algum grupo e tal, reagir, reagir, tem que reagir, cara, tem que hum, tomar decisões, porque você, você não reagindo, você não falando, você já está se posicionando, e você está se posicionando do lado do opressor, então, que seja o amigo mais próximo, que seja pessoas tão queridas, justamente tipo, em nome da capoeira e das pessoas que estão fazendo um bom trabalho, é fundamental que que se tome iniciativas e que se tome decisões. Sim. Né?
1: Para mim é incrível quando a gente simplesmente tolera, quando já vimos em todas essas informações que tá rolando, ver que tem gente que não se posiciona, não, até gente que é tipo, não, mas não é porque você sabe, tem gente que pode ser que invente. Cara, sim que é verdade que uma pessoa pode ser muito mala e falar, tipo, de uma coisa que não aconteceu, mas isso vai ser um de cada 10 mil casos. tal então, por favor, não olhemos, não, não percamos o respeito para as vítimas. Se tem uma pessoa que falou, merda, tudo bem, vai se descobrir. Mas vamos lutar para a gente que realmente passou mal e que realmente tem que superar uma coisa na vida deles que, que é bem dura,
0: gente. Não é fácil. E uma, uma, uma Eu vi uma frase também e tem toda a razão. Onde tem fumaça, tem fogo. Então, é. se tá saindo alguma alguma coisa, nem que seja o criado, é porque, né? Mas é isso. Vi, aceitamos sempre vuestras, a opinião de vocês para esse tema, que é complicado, mas tem que ser falado e tem que ser discutido, assim que colocamos todas as cartas sobre as mesas Sim. e falemos sobre o tema Bora, gente E agora deixar uma musiquinha relaxar pra é. gente voltar <risos> com a entrevista logo em seguida esse tema, aí polêmico e complicado, a gente segue agora com a entrevista do nosso 11 primeiro podcast, se querido mineiro, gente fina que tá sempre aqui em Barcelona, acompanhando a família do Cordão de Ouro de Barcelona Ela estava no primeiro pisada do Caboclo o primeiro evento que a gente fez aqui para apoiar seus
1: irmãezinhos, né? Porque o Pantera, o Boca e o chicote tem uma relação muito, muito bonita de, ir, de irmandade mesmo esse é isso um pouco também acontece com a gente, viu? Até achar uma foto para entrevista foi duro, porque todas as fotos que a gente tem é mais tipo de camaradagem, que não dava para para botar ela bonitinha, né? Mas felizmente achamos uma linda.
0: Quando foi feita essa entrevista, Manteiga?
1: A gente fez a entrevista no mês de maio, no, porque agora o Mestre Chicote tem um grupo em Galícia, no norte da... da da Espanha, é, que lá tem o Félix, bom, professor Cabelo, né? Instructor, instrutor Cabelo, que tá assegurando a parada. Tem o russo também, que é, pff, nossa, um caporista da hora. E vocês todos vão conhecer o Félix. Seguro, cara. é O cara de maior coração do mundo tá lá. Obrigada, gente, pela recepção que vocês tiveram com a gente e por deixar-nos fazer a entrevista com o mestre. Que achei muito bonita. Se você conhece o mestre Chico vai saber interpretar tudo que ele fala, porque ele fala e como é que ele fala e, bom, agradecimento também, mestre Chicote, obrigada, viu
0: é isso aí, Manteiga já falou tudo queridíssimo mestre Chicote a gente fica um pouco com ele, sim, as pessoas que conhecem mestre vai saber interpretar todas as <risos> um pouquinho mais aí as coisas que ele fala, super filosofia de vida da capoeira fiquem aí com mestre Chicote
1: então, estamos aqui com o mestre Chicote, para está entrevista para o papoeira.com. Bom dia, mestre.
2: Bom dia, bom dia, Manteiga.
1: <risos> bom, a gente gostaria de saber primeiro como e quando você começou na capoeira, com a sua história.
2: <risos> a história é longa, eu vou, eu vou fazer curta, né? Ah? Eu comecei em 1984, na cidade onde eu nasci, Curvelo, Minas Gerais, com o mestre Matias, que era da Birimbal de Ouro. É, que era, era aluno do Mestre Marreta, o grupo chamava Berimbau de Ouro, tá.
1: 1984. E como é que você chegou na Cordão de Ouro?
2: A Cordão de Ouro chegou na necessidade de, 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 de progredir, né? Aí esse tempo eu já não era mais da Berimbau de Ouro, já tinha mudado para Patos de Minas, já tinha um trabalho, já, já tinha um trabalho, é, e o trabalho estava crescendo, e eu senti a necessidade de, 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 de mudança, crescer, progredir, outras, alguma, alguma coisa nova que me pudesse é, avançar e também fazer os meus alunos avançarem, né, crescerem. Aí foi onde tava, aconteceu um evento em Curvelo, onde eu aprendi capoeira, onde eu nasci, e lá eu encontrei o Pantera, Fuinha, Cisco e o Chico, são os quatro que, que eu conheci e que me inspiraram a entrar no, no grupo, que era raízes cordão de ouro. É, conheci eles, aí neles eu vi o que eu estava procurando, o próximo passo. E troquei ideia com eles, eles aceitaram Lá, Eu vim na minha cidade, Parto de Minas Conheci meu trabalho, eles chegaram, conheceram meu trabalho A gente ficou muito amigo, somos amigos até hoje né E, e foi por eles e com eles a minha entrada no, no cordão de ouro Mas que era raiz cordão de ouro do mestre Zé Paulo
1: Tem muita gente que começa num grupo E depois no momento acha que tem que buscar outra coisa Ou... Não sei o mesmo, eu comecei num outro jeito e acabei aqui, né? É, o que é que você pensa? É difícil a adaptação de um grupo para outro?
2: Olha, é difícil falar o que eu penso. Eu falo pela minha experiência. Acho que em algum momento da sua vida, se você não está é, 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 satisfeito, a maioria da, da, das mudanças acontece por um, uma falta de apoio, né? Ou um abuso. Né? Porque tem muitos capoeiristas que se acham superiores a, a, a tudo então aí o aluno quando ele começa também a, a crescer a evoluir é, é, ele não quer mais fazer parte de uma, de uma coisa escrava né? é, porque nós, eu acho que todos, todos nós estamos em busca de uma certa igualdade uhum. né? independente do que seja. Então, como a gente fala muito e ouve muito falar que a capoeira ela é, ela é a arte da vida, né? muita coisa que a gente faz na capoeira se reflete na nossa vida e vice-versa. O que a gente faz na vida reflete na capoeira, então é a busca da igualdade. Né? E quando você chega num momento que você se sente é, oprimido, uma falta de apoio, aí você busca, né? que temos que buscar sempre, e primeiro o apoio onde a gente está E aí se não tem aquele apoio Aquela, aquela concordância <risos> Então sim Está na hora de mudar né? Eu, é, A gente é livre Todos nós somos livres né?
1: Quem é seu mestre?
2: Quem é meu mestre? Uhum. <coughs> Bom, meu mestre É o mestre Sussuna hoje hoje né? Sempre foi? Não, não sempre foi é... Eu, como eu comecei com o mestre Matias, né? então
0: foi o mestre que me. o meu
2: primeiro mestre na capoeira, no qual eu tenho muito respeito e me ensinou muita coisa da vida. Nem tanto de capoeira, mas da vida, da vida. É um, um mestre onde eu, onde eu me espelhei, me espelho muito na, na, na maneira de viver. E com o tempo a gente vai, vai aprendendo que a gente não tem só um mestre, né? A gente tem vários mestres, porque ninguém é perfeito, ninguém é completo. Então, o seu mestre, o meu mestre, tem algum, tem, deve ter 80%, 70% de uma coisa, mas tem 30% que a gente né, não discorda, não está de acordo e não quer para a vida da gente. Então, esses 30% você vai achar em algum outro mestre e assim e aí assim vai tá fazendo.
1: Você viajou muito pelo mundo por causa da capoeira. Como é que você vê as diferenças da capoeira dentro do Brasil ou quando você viajou fora? Tem algum país que foi mais uau, chocante?
2: Ah, eu depende depende de qual ponto que você está perguntando. Né? Geral, a sua, a sua sensação? O ponto, ponto, ponto em geral é o seguinte: a capoeira fora do Brasil está muito evoluída. Hoje em dia não podemos mais falar que tem a capoeira do Brasil e tem a capoeira estrangeira. A capoeira está uma só. Né? Tanto que essa evolução fora do Brasil fez vários brasileiros capoeiristas acordarem. Então, essa, essa é, uma boa, é uma disputa leal, sabe? Para o crescimento dos dois. É, o que eu falo sempre, a única diferença é, na capoeira, como com capoeirista, é o sentimento. Né? E o sentimento vem da precisão, que você precisa na sua vida. Né? A capoeira fora do Brasil... É, os, os capoeiristas, o aluno entra não pela mesma forma que, que acontece no Brasil, sabe? É mais, é mais forte no, na precisão, no sentimento, no, no, no porquê, mas com o tempo todo mundo encontra o porquê, o que continua na capoeira e também encontra aquele sentimento, mas demora mais tempo, entendeu? E um lugar que me, que me comove é a Índia, é, a Índia, porque toda vez que eu chego, eu vejo no meu projeto, né eu vejo aquele brilho no olhar, aquele vazio pre precisando ser preenchido, sabe? E aquela satisfação de estar tá vendo uma pessoa que está passando alguma coisa para eles. E eles estão muito bons de capoeira já. Mas está sempre com aquele brilho no olhar e sempre com aquele vazio querendo ser preenchido. Então a Índia é um lugar que me toca muito.
1: Poderia falar um pouco do projeto que você tem na, na Índia? Ah, o
2: projeto é maravilhoso. O projeto é maravilhoso eu nem gosto de falar tanto porque eu como eu, eu sou uma pessoa que eu não não, não não sou de mídia social eu não gosto de ficar expondo a minha vida uhum. e nem a vida nem o meu trabalho né porque são dois é, hoje em dia está acontecendo tá, esse crescimento na mídia está muito e perde o que eu acabei de falar o uhum. sentimento sabe eu, eu, eu ainda sou e acredito no, no, no que a gente está fazendo agora. O contato. Tá. É, o, o, top, o olho no olho. Eu tô de óculos, né? É, tá eu de, eu
1: de, oko, de óculos, gente.
2: Mas é o olho no olho. Eu, eu gosto disso. Eu preciso disso. Então por isso eu ainda preservo esse lado de não ficar expondo todo o meu trabalho, é, a minha vida, a vida dos meus alunos na, na mídia. Quem quiser ver, Vai. a casa está sempre aberta em qualquer lugar que eu tenho trabalho, principalmente na Índia, nos Estados Unidos também. Hoje está acontecendo um evento chamado Três, Três Brimbaus. Né? Também é um projeto. Ah, também sim. é um projeto. Uma, uma, as crianças desfavorecidas, adolescentes desfavorecidos, completamente sem apoio nenhum do governo americano, mas a gente, consegue, é, a gente conseguiu manter esse trabalho que está crescendo paralelamente com a Índia, sabe? O trabalho é muito forte. Ontem, ontem mesmo eu mandei uma, eu fiz uma, um, um vídeo aqui e mandei uma mensagem para eles. Coisas de Índia que mudaram como faz coisas aqui na Europa? Ah, na minha... No, no meu, no, não mudou, só confirmou. Porque é o meu jeito de ser. Tá, vocês já me conhecem há um tempo, e eu, não, eu, eu sou desse jeito. Eu sou uma pessoa muito aberta, carismática, gosto de todo mundo. Não tem problema, não gosto de problema. E se tiver algum problema, eu gosto de resolvê-los pessoalmente. Então, o, o que está acontecendo na Índia é, me ajuda a, a confirmar e a, a confirmar o, o, o meu jeito de ser sabe com todos e reforça muito os meus alunos
1: você tem uma parte musical muito forte você compõe muito como explicaria um pouco o processo de criação da música é uma coisa que é ser trabalhar tipo de zero tem uma inspiração ou sai vai surgindo
2: não não consigo explicar porque quando eu quero fazer uma música eu não consigo <risos> Entendeu? É, vem, vem num momento. E, e, incrível, mas a maioria das vezes em momentos mais difíceis. É, algum problema familiar, é, algum desentendimento com, com alunos, com, com, com o grupo em geral. E aí vem, aí vem alguma coisa, sabe? Assim. E quando vem, vem uma música inteira. Não consigo explicar, não sei se é talento, não sei se é, se é dom, é, é, só vem, aí eu tenho, que, eu tenho que cantar e às vezes a música pega, contagia, às vezes fica por aí, demora um tempo mais para contagiar, mas... É, não sei, é difícil explicar, é porque eu já tentei, eu vou sentar e fazer uma música, nunca consegui. Todas as vezes que eu tentei fazer isso, não, ah, sai. não sai nada.
1: É, incrível. <risos> Mas é. Você
2: chegou à música através da capoeira ou já tinha outras influências? Não tinha, não, tinha, não tinha influência, não. Veio a capoeira, eu comecei a capoeira, é, sempre... Ouvi, gostei de ouvir músicas e, e aprender as músicas e cantarem as músicas que eu ouvi e e aí eu fiz uma música aí teve um, me lembro que teve um campeonato em Patos de Minas no, do grupo Afro teve um campeonato de músicas, aí eu participei aí eu fiquei em segundo lugar e Aham. daí despertou mais mais vontade, sabe? Eu não pensava, não pensava que ia. vou participar. Eu tenho uma música também que eu fiz, vou participar. Aí eu fiquei em segundo lugar. Nada mal. É, nada mal. E aí. Mas a capoeira, primeiro. Eu nunca tive a intenção de, de ser músico. Sempre ser capoeirista. Ninguém é completo. Mas eu procuro. Um, saber aprender um pouco de tudo. Na dan, nas danças, no ensinamento, no aprendizado, na musicalidade, tanto no, nos instrumentos como, como na voz. Eu, um, um pouco de tudo.
1: Agora falou campeonato de musical, de música, mas você, o que é que você acha dos campeonatos de capoeira? Campeonato? Você acha que a capoeira é uma coisa que pode ser medida em pontos? Ou...
2: Olha, a, a vida da gente é uma competição, né? A gente tá sempre é, competindo com alguma coisa no trabalho, para chegar antes que o bus saia, ou o trem, ou o avião, né? Se você tá atrasado, você perde, né? É melhor chegar, tentar chegar primeiro, na frente, <risos> para não perder. Certo? Essa certo. é a vida da gente. Então, por que não incluir o, os campeonatos na capoeira? Eu até era contra, fui contra muito tempo. Mas eu amadureci bastante. Amadureci bastante a, a, essa ah. ideia já. Até participei, ganhei no, no, no campeonato de Capoeira no Capoeira, fui campeão na minha modalidade E eu estou vendo bastante os campeonatos que estão acontecendo
1: Estão
2: melhorando. melhorando, ainda falta alguma coisa que eu não sei o que é, não posso dizer então, Sabe, é como uma comida, é como cozinhar Você está com fome, você come às vezes você come uma comida que não é boa, mas você come porque está com fome, certo? Mas quando a comida é boa, tem aquele... Hum, acho que um, sabe? Então é o que está faltando no campeonato. A dose, o tempero certo para a competição ficar... É, valorizar mais a capoeira. Tudo bem.
1: <risos> então, mestre, é, por que chicote?
2: Olha, chicote... <coughs> com o tempo eu, eu, eu aprendi a, a, a compreender por que chicote. É o meu jeito de ser. Né? Eu, quando eu vou dar aula, eu sou muito direto. Não dou volta ao mundo. Não, se tá errado, tá errado. Vamos fazer de novo, vou explicar como faz, vou tentar encontrar o caminho né, para até você entender corretamente. E também como eu sou comigo, no meu, no meu aprendizado para mim mesmo. Se eu quero aprender uma coisa, eu vou no, nos mínimos detalhes para pegar o que eu quero. Também na música, quando eu tô aprendendo uma música, eu, eu quero aprender a música como a pessoa tá cantando, aí eu aprendo como ela canta perfeito, aí eu começo a colocar uma coisinha a mais para ficar bem, do jeito que eu sinto, uhum. sabe? Então, sempre chicoteando para crescer. <risos>
1: Você tem uma didática, 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 de dar perguntas depois. muito boa? De... Onde você este, este, este,
2: por capoeira ou por fora? Não, foi... Foi na, na capoeira, vendo, vendo muita gente ensinando e, e olhando. Olha, eu, eu, eu acho que assim não vai dar certo. Eu vou fazer assim, eu vou procurar a facilitar. Porque é, é o seguinte, o professor, ele tem que procurar de todo jeito, o que o, o aluno vai aprender. Se eu quero passar um movimento, eu tenho que saber no mínimo três ou quatro jeito de passar para você, porque cada um nós não somos iguais, cada um é diferente. Mas o movimento é um só, né? Então todos podemos aprender o mesmo movimento. Tem um jeitinho seu, né? Porque é o seu corpo que aceita desse jeito outro aceita daquele jeito é o tempo é o tempo de estrada de ensino é que que veio a, a, a didática veio aprimorando
1: qual é o conselho que você daria a um aluno que está começando nesse mundo tão
2: louco da capoeira o conselho de um aluno que está começando é o seguinte o pessoal que está começando Dependendo da idade, né? mas se já começa com, com uma idade madura, é, seja curioso, pergunte, quebre a timidez, porque a timidez faz você aceitar coisas que não se pode aceitar, entendeu? Então, pergunte, seja curioso, é, seja presente. Procure é, compreender, entender e estudar a pessoa que está te ensinando. Tudo. Não feche os olhos e, 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 e vai. Não. Abra os olhos. Abra os olhos. Abra bem as orelhas. Entendeu? Para não aceitar coisas que não devem ser aceitas. Ninguém é obrigado a aceitar coisa que não deve. Não é um mundo escravo. A escravidão já acabou, né? Então não sejam escravos. Ser aluno não é ser escravo. Ser aluno não é ser burro, ignorante. É. é. Ser aluno é ser inteligente. E outra coisa, o aluno é que está pagando, não é? Então, entre aspas, o aluno é que é o patrão. Então, pergunte, questione, olhe, observe, pergunta de novo. Seja curioso.
1: Maravilhoso. Acho que é uma das melhores respostas da, nessa pergunta que a gente tem.
2: <risos> Obrigado. Obrigado.
1: Muito obrigada,
2: Mestre.
0: nada. Essa foi a entrevista de manteiga com o Mestre Chicote. Bom, também tem uma pergunta que foi o Simon que falou nessa, ah, é, nessa... entrevista. Lapinha sempre participando, rapaz, ele tá sempre aqui, vocês não sabem. A gente que fala, a gente toma aqui a cara e tá aqui atrás cutucando. Né? É. Qualquer informação que a gente fala assim, ele já para. Peraí. Peraí, aí, pera você aí, falando pera. certo? Vocês já pesquisaram isso aí? <risos> Tíncia, você tá esquecendo isso, viu? acaba de acontecer agora, né? <risos> assim que Lapinha está super presente. E é isso, pessoal. Obrigadíssimo pela escuta atenta. Muito obrigado por acompanhar. Realmente é um trabalho que é importante para a gente manter a história da capoeira viva e é, uma história que vai se movimentando, vai, vai mudando a cada dia. Então, que seja construída por uma, com uma, uma boa base, com boa informação. Muito obrigada por essa escuta. A gente segue aqui pesquisando, tentando trazer o melhor das informações para vocês. Estamos no Spotify. É, no Spotify, no iTunes,
1: é, no nosso site, gente. Venha para o site. Papoeira.com é, No Instagram também pode fazer um like, deixar um recadinho. É, no
0: Facebook. Uhum. Estamos em todos os lugares, gente. Dá o like aí para a gente que é importante. E a participação sempre também. Estamos sempre atentos aí às mensagens. Agradecemos a cada uma delas. E é isso aí. Seguimos. Seguimos com força total. Eu na ilha, aqui na península. Aqui, se mudou na ilha, mas a
1: gente Nossa. viu, estamos lutando
0: para manter o Papoeira para vocês. É, é sensacional, agradecer o Pedro Basso João, que nos deixou o equipamento agora aqui na, na, em Barcelona. E é isso aí, pessoal, muito obrigado e a gente segue até na próxima edição, no 12º Papoeira. Nos vemos na próxima. Axé. Tchau.